0: Le commentaire de Danny saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Dany. Salut. Hey, on n'a pas fait long feu avant de reparler du magasin Labbé. On le sait, là, Labbé, euh, qui sont dans une espèce d'imbroglio euh, avec le paiement de leur loyer. Il se passe toutes sortes d'affaires là, pour eux. On en a parlé plusieurs fois. Et là, Labbé ordonne de payer la moitié de son loyer en Ontario.
1: Tout à fait. Un bras de fer qui ne finit pas de nous euh, garder aux aguets. La justice ontarienne ordonne à l'abbé de payer 50 de son loyer. Donc, on parle d'un montant de près 150, euh, 160 000 au, au Hillcrest Mall en Ontario. Euh, donc, faut que t'en euh, vendes des couvertes pour payer,
0: 50... pour payer ça. Pardon? J'ai dit, faut que t'en vendes des couvertes pour payer ça.
1: ah Des couvertes, des bobettes, et du shampoing puis euh, alouettes. Donc euh, cette cette décision-là euh, ravit les gens au Québec aujourd'hui qui ont des litiges avec l'abbé, euh, puisque c'est le même principe d'opération. Donc euh, l'abbé allègue de puisque la pandémie est en cours, qu'il n'y a pas euh, de de lieu de première classe, de première catégorie de location. Mm-hmm. Donc euh, les clients n'ont pas le le, le lieu exceptionnel pour faire leurs courses. Donc ils ne veulent pas payer leur loyer. Donc ça, ça rassure les propriétaires euh, en place comme à Oxford, mm-hmm. Dorval Property Corporation de recevoir au moins 50% de leur loyer parce que c'est pas parce que tu peux pas, euh, t'es pas content de ta condition que tu dois pas payer.
0: Non puis euh, euh, les propriétaires dont tu parles là ils devaient faire entendre leurs arguments aujourd'hui au palais de justice euh, de Montréal. Euh, Puis, tu sais, euh, quand même, la position de l'abbé jusqu'à maintenant, là, je pense qu'il faut le clarifier parce que c'est compliqué. Euh, l'abbé dit on est en droit de retenir euh, les loyers parce que les centres commerciaux euh, ne sont plus de première classe. Alors que dans leur oui, beau, on mentionne cette exigence. En fait, on se sert de ça pour justifier le prix qui est élevé. Là, Tu nous as parlé de plus de 100 000 pour un bail. Euh, c'est oui, clair que quand tu paies ce montant-là, quand t'es une grande chaîne, tu t'attends à un certain rendement. Et là, ce que HBC réplique, c'est que ce rendement-là, il n'est plus au rendez-vous. Donc, à cause de ça, on retient une partie du loyer.
1: Oui, mais en même temps, tu sais, tu oui, c'est oui, ce qu'ils je disent. comprends bien. Mais moi, ce que, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est une stratégie pour euh, pouvoir se débarrasser de, de gros, euh, mais gros commerciaux qui sont trop lourds euh, Il y a des tentatives d'éviction qui ont été faites. Elles n'ont pas été entérinées. Donc, euh, si c'est une stratégie, elle ne fonctionne pas. À suivre.
0: C'est une saga passionnante. <rire> Mais moi, je. Tu sais, je vais je je être super transparente. Ici, là, moi, moi je, j'ai un genre de parti pris pour l'abbé. C'est, c'est, je parle souvent du concept de la Madeleine de Proust. Là, c'est un peu une Madeleine de oui. Proust de mon enfance qu'on allait sur l'abbé avec ma mère. Je ouais, c'est puis C'est, 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 C'est ça, exactement. Donc, Il euh, y en a plus de magasins. L'abbé, c'était à la place du royaume, anciennement. Euh, à coup on allait mmh. sentir des parfums. Hein, puis quand on sortait <rire> de là, là euh, on sentait toutes sortes d'affaires. Laisse-moi <rire> te dire ça, Danny. Okay. Ben, ben, les gens qui travaillent dans les parfums. Comment ça Ils sentent plus rien ils sentent plus rien, je veux dire est-ce que moi là, j'ai tellement ça, tu sais quand tu vas acheter un nouveau parfum, puis là tu t'en dans un magasin grande surface ou dans une parfumerie peu importe. Là tu essaies des affaires, puis là euh, le ou la préposée te fait sentir un petit cope de parfum euh, de café. On s'entend-tu que ça sent pas grand-chose, moi rendu rendu là euh, je sens plus rien. Donc
1: euh... tu as toutes les espèces de petites mouillettes dans les mains là tu fais ah oh, ça ça l'eucalyptus, l'eucalyptus, tu fais de toutes sortes d'agrumes exotiques que tu connais pas. ça c'est euh, du pis Là, Tu fais comme calvaire. je sens plus rien. Sortez-moi l'éternité quelqu'un, let's go. Ah, oh, l'éternité Donc, de euh... Calvin Klein.
0: Tu t'en rappelles-tu? Exclamation. <rire> un moment donné, c'était sorti, là, bien on, bien. on était on était très attachés aux campagnes de pub, plus qu'à l'odeur du parfum. En tout cas, moi, c'était ça. <rire> si la campagne du parfum était cool, même ça sentait le champ de vache, je le portais quand même. OK, certaines entreprises ouais. euh, qui ont profité de la vague d'achat locale. Tout à fait. Il
1: euh, y a une entreprise qui s'appelle Aliment de qui est à saint augustin des mars près de la très belle ville de Québec qui sont sur une lancée fulgurante. Donc, euh, euh, ils allaient que les, euh, les détaillants ont pris François Legault au mot, qui, en, qui encourageait euh, les grandes entreprises de distribution d'accueillir des produits québécois et de les lister dans leurs affaires. Donc, cette entreprise fabrique euh, des pizzas, des boules de pizza, un paquet de trucs destinés à la consommation de détails. Donc, vous allez au Costco ou allez à votre épicerie favori ramasser de leurs produits ou tout simplement des produits qui sont destinés à la restauration. Parce que vous savez comme moi que la restauration euh, a de la difficulté à trouver de la main d'œuvre Et puis là, de plus en plus, il y a des fabricants euh, comme ceux-ci qui se positionnent à à proposer des produits de remplacement de main d'œuvre de qualité. Donc, ça y va sur un chaud temps. Ils sont très heureux. Ils font de l'argent comme de l'eau. Et je suis vraiment content pour eux. Parce que d'installer une usine de 35 000 pieds carrés, d'investir des millions de dollars... Euh, dans l'espoir de se faire lister en épicerie, puis on sait tous que c'est pas facile cette affaire-là. Euh, je suis bien ravi de voir une histoire de succès. Je trouve ça bien inspirant.
0: Oui, parce que souvent on on, on davantage vers les difficultés. Mais c'est pas tout le en temps fait. le cas. Puis François Lambert disait tantôt euh, par ailleurs euh, que l'économie va quand même assez bien. Donc ça, euh, c'est rassurant. Et là, parlant euh, d'économie, la chaîne végétalienne euh, Copper Branch et qui est en difficulté. Moi, je peux-tu euh, raconter brièvement ma seule expérience de vie au Copper Branch <rire> Oh oui, oh oui, oh oui. <rire> je vais pas me mettre dans le trouble. <rire> c'est juste que une fois, c'est je suis bien allée, qu'il là. Le oui. On un fois allée là. Oui. Euh, une <rire> fois, je suis allée là parce que je voulais manger santé. Puis, oui. je pense que c'est vraiment tu moi dans ma tête végétalien là c'est parfait je me dis ça va être extraordinaire et j'arrive là puis en tout cas j'ai choisi un espèce de bol euh, qui m'ont sacré de sorte d'affaires là-dedans ça m'a coûté je pense c'est quelque chose comme 30 pièces là ça avait plus aucun sens ça coûtait moi, pas grand chose mais oui mais qu'est-ce que tu veux je j'étais pas super impressionnée. je suis jamais retournée. mais ça me fait quand même de la peine qu'il soit qu'il soit dans dans comme on dit mais quand même la je la fois pour les fois et la fois en particulier je suis allée j'avais pas été très très impressionnée c'était très beau mais ça ne coûtait pas grand-chose.
1: Ben, ça semble être une bonne idée. Tu sais, quand tu regardes la chaîne et tout oui. ça, moi, j'ai l'impression que l'idée de base, elle est chouette. Elle s'inscrit dans l'air du temps. Euh, mais il faut se souvenir que souvent, des chaînes de restauration comme ça. Ben, mais c'est ça vient d'où? Tu
0: sais, Copper Branch, c'est ça pas québécois. Ah! C'est bizarre Montréal. d'avoir choisi un nom anglophone. Claire Nantel serait pas ben, content. J'ai
1: l'impression qu'il y avait des visées mondiales. Parce que. Et là là. Oh, oui, 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 oui. Ça a été fondé en, en 2014. Euh, mais l'entreprise, déjà, s'est fait frauder euh, d'environ un million de dollars par un ex-employé qui était un contrôleur financier. Et... Ça fait, déjà, ça commence mal. Ouais. Il y avait des grandes perspectives d'avenir. Euh, un propriétaire qui avait beaucoup d'expérience. Oui, il avait des chino- franchises, euh,
0: McDo, Subway.
1: Ouais. Puis après ça, euh, il s'est mis à, à proposer ce produit financier-là en, en alléguant qu'il allait avoir euh, au moins 200 succursales de Copper Branch dans le monde d'ici la fin de 2020. Or, la chaîne ne compte que 19 établissements dans la région de Montréal, 3 à Québec, 7 en Ontario et 5 en Europe. La chaîne ne va pas très bien. Puis il y a des gros, gros problèmes d'approvisionnement, surtout en Europe. Ça fait ouais. des franchisés qui sont installés euh, dans les Europes qui ne sont pas capables de se faire approvisionner. Ça fait, c'est tout qu'un shit de show, cette affaire-là, comme on dit. Donc, il y a un article très passionnant là-dessus que là, les gens veulent retrouver leur argent difficulté à, à le faire, euh, loi sur la protection de la faillite, ça, c'est terrible. C'est clair parce que c'était une bonne idée, c'était de bon goût, c'était très beau. Après ça, ben, c'est là des fois que ça se garde dans l'exécution. et C'est là aussi qu'il y a des produits justement de remplacement de main-d'oeuvre ou des produits qui sont sous-traités euh, sous base de formules. C'est moins intéressant. Euh, ben, c'est moins intéressant puis ça fait que des fois quand, quand tu veux vanter ou valoriser le produit de remplacement parce que c'est, c'est souvent la seule solution que tu as, ben tu te retrouves avec des bols à piastres qui ont comme pas d'allure parce que c'est difficile de marcher dessus. Puis, mais moi ça me, tu euh, on en a parlé souvent ça. toi
0: et moi là, ça me dérange pas de payer oui. euh, quand c'est très bon puis c'est de la qualité, mais quand c'est juste semi, tu ce prix-là est comme injustifié. C'est, moi c'est ça qui m'avait déçu puis en même temps euh, tu l'as souligné là, il y a eu une certaine déconfiture, une fraude économique, mais Bon, on peut aller lire quand même euh, cet article-là que tu as qualifié de passionnant, qui est écrit par marie Fournier, euh, une journaliste de la presse. C'est, mais je fais appel... C'est
1: toujours un, une bonne oreille à terre. Hein? Cette journaliste euh, trouve toujours de belles choses. Ben belles c'est belles ça, oreilles.
0: mais moi je veux te parler, de, parce que tu es restaurateur d'envie, puis tantôt t'as dit quelque chose qui oui. m'a fait euh, un peu tiquer, t'as dit, euh, bon, il y a quand même beaucoup de succursales à Montréal. Je pense que c'est 19 dans la région de Montréal, là, si je me souviens bien oui. ce que as dit. Il euh, y en a trois à Québec. Tu sais, pour une chaîne qui est aussi jeune, est-ce qu'on on a, on a pris les bouchées trop grosses. Tu parce que toi, tu en as oui. ouvert des restos, tu à un moment donné, euh, c'était peut-être trop vite.
1: Ben, moi, je pense que souvent, quand on, on essaye de recruter des propriétaires de franchises, on leur vend un système, puis on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il y ait de l'expérience. C'est souvent de l'expérience en gestion, mais ce qu'on recherche, c'est des utilités. Or, opérer un restaurant, ça demande un talent qui est réel.
0: Même si c'est un franchisé, je pensais que ça venait quasiment qu'un guide d'instruction euh, avec des recettes, puis tout le kit.
1: Ah, ben il y en a un, mais il y a beaucoup d'intangibles dans la restauration, tu sais. C'est pas juste de faire comme, bon, ben je vais fabriquer quelque chose, puis je vais le vendre à tel prix, puis that's <rire> c'est, c'est comme rentrer dans un gros tunnel de papier sablé pour paraphraser Martin Picard, tu sais. La restauration, quand tu l'as fait, puis elle est dégarnie euh, d'un élément très spécial qui s'appelle l'âme, là. Tu peux l'avoir dans une franchise. quand tu as un bon franchisé, là, ça apparaît. Moi, je me souviens du monsieur qui a le Saint-Hubert à Sherbrooke, là, qui était là à accueillir le monde en pâté en roulette dans la maison et qui mettait le party dans sa place. Ouais. Puis, c'était un Saint-Hubert bien standard, mais c'est-tu quoi? Il était investi. Il y avait quelque chose de le fun. Puis, quand tu essaies d'aller trop vite, tu ramasses n'importe qui 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 a un compte de banque, mais ça risque de mal aller. Puis, ça risque d'être difficile d'installer une culture d'entreprise et d'avoir une pérennité. Fait que c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Puis, encore une fois, moi, je n'allègue rien, mais je fais juste supposer en tant que être restaurateur expérimenté, que ce n'est pas si facile que ça de mettre un, un kidam qu'on ramasse avec un peu d'argent Puis qu'on dit, tiens, ça c'est ton restaurant, range-toi, ça risque d'être tough.
0: Bon, il euh, y a quand même toute une histoire de diffamation là, derrière ça. Là. Tantôt, euh, oui. on se parlait euh, de supposer euh, fraude. Euh, <rire> bon, moult rebondissements dans cette histoire euh, de Copper Branch. Je vous irai lire ça dans la presse d'Annie saint pierre On se reparle demain? À demain. Merci.